0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Retail Talker Podcast. Mein Name ist Wolfgang Krogmann und ich freue mich, dass ihr meinen Gästen und mir heute zuhören wollt. Mein heutiger Gast ist Lukas Weniger von der Firma Juba aus
1: Berlin. Und wir wollen das mit dem Produkt so einfach machen, dass jeder daran teilhaben kann. Zum einen und zum anderen eben auch, dass jeder selber eben seine Kryptowährungen bei sich hat auf der Karte und so weiter, das ist, da ist das System so aufgebaut, man muss jetzt nicht diese ganzen Mechanismen verstehen, um unser Produkt zu verwenden.
0: Lukas Weniger und sein Partner Vincent Schwarz haben eine der einfachsten Lösungen für den Kauf, den Handel und die Aufbewahrung von Bitcoins realisiert. Sie sind gerade dabei, große deutsche Einzelhändler als Partner zu gewinnen, die ähnlich wie beim Verkauf von Geschenkgutscheinen ihre sogenannte Code Wallet Karte an der Kasse ausgeben sollen. Die Kunden laden an Ort und Stelle die Karte mit ihrem Wunschbetrag auf und aktivieren sie mittels der dafür entwickelten juba App. Jahrelange Recherche und Entwicklung führten zu einer integrativen und trotzdem einfachen Anwendung innerhalb ihrer App, die in der Zukunft auch die Bezahlung mit Bitcoins und anderen Kryptowährungen an der Einzelhandelskasse möglich machen könnte. Ich hatte die Gelegenheit, mit Lukas ein ausführliches Gespräch zum Thema Blockchain und Kryptowährung zu führen und dadurch etliche neue Erkenntnisse gewonnen. Er schafft es, die Komplexität dieses Themas einfach darzustellen und verständlich zu machen. Also, auf geht's, listen to us. So, hallo Lukas. Ähm, ja, ich freue mich, dass wir heute zusammensitzen und über ein äh, super interessantes äh, Thema sprechen. Ich hatte dich ja auf der Messe beim Vortrag gesehen, bei der Eurosys. Und äh, da hast du ja nichts anderes vorgehabt, als die Bezahlungsweise im Handel zu revolutionieren <lacht> oder auf jeden Fall zu beeinflussen. Und da habe ich gedacht, Mensch, das muss man mal hier im Podcast äh, auch reinbringen, damit jeder versteht, was da möglicherweise noch so auf uns zukommt. Ne?
1: Genau, ja. ja. Freut mich sehr, dass wir jetzt heute hier zusammenkommen. Ja, sehr schön. Äh,
0: Lukas, also ich
1: fange mal damit an, dass die,
0: äh, meine Gäste sich einmal persönlich vorstellen, mhm. wer sie sind, was sie so gemacht haben.
1: Gerne, ja. Also, hi, freut mich. Ich bin Lukas, 25 Jahre alt. Ich habe ursprünglich BWL studiert, bin aber tatsächlich schon vor meinem Studium in diesem ganzen Blockchain- und Krypto-Thema unterwegs gewesen und habe dann eben auch parallel eben zu meinen Unithemen immer diese Blockchain-Sachen mir angeschaut, mich viel damit beschäftigt. Da ist ja auch extrem viel entstanden in den letzten Jahren. Und nach meinem Studium habe ich dann angefangen, beim Bankhaus von der Heid zu arbeiten, es ist eine kleine Privatbank in München und die hatten sich damals dazu entschlossen, dass sie eine vollumfängliche Blockchain-Strategie umsetzen. Das war auch so ein bisschen der Grund, warum ich da angefangen habe. Und da haben wir dann zum Beispiel eine der ersten vollregulierten Kryptoverwahrungen in Deutschland aufgebaut und Stablecoin-Transaktionen durchgeführt und so weiter. Das war eine sehr spannende Zeit, wo ich eben auch viele verschiedene Geschäftsmodelle gesehen habe. Und dann habe ich mich im Februar letzten Jahres gemeinsam mit meinem Co-Founder Vincent dazu entschieden, dass wir die Firma Joba gründen. Und äh, genau, bei Joba geht es um Kryptowährungen. Warte
0: mal, bevor wir zu äh, Joba kommen, ja. nochmal ganz zurück, also mit anderen Worten, also noch bevor du studiert hast, äh, hast du statt mit Legosteinen hast du dann Bitcoins äh, ge
1: aufeinander gehäuft. Genau, richtig. Genau. Also äh, ich kann mich erinnern, da war ich, Knapp unter 18, als ich das erste Mal meine ersten Bitcoin-Transaktionen gemacht habe und ich kann an der Stelle auch ganz ehrlich sein, also der Bitcoin ist ja dann im Wert äh, sehr schnell gestiegen und das hat natürlich dann auch Teil der Faszination ausgemacht. Und aber dabei geblieben bin ich dann wegen der Innovation der Technologie, die dahinter liegt.
0: Und das heißt, während des Studiums hast du da auch äh, immer besonders drauf geguckt und dich damit auseinandergesetzt.
1: Genau, richtig. Also, da sind ja, da, da ist ja in, innerhalb von wenigen Jahren ist ja ein ganzes Ökosystem äh, gewachsen und hat sich aufgebaut und dementsprechend war es dann auch so, dass ich mir nach meinem Studium dachte ich dachte ich mir ja, das muss ich jetzt ja irgendwie verbinden also, ja. weil mein Studium hat mir auch Spaß gemacht eben wie gesagt BWL mhm. fand ich auch spannend dann dachte ich ja irgendwo muss ich da jetzt so beides ein bisschen kombinieren
0: und sag mal äh, das meine ich jetzt gar nicht bösartig aber äh, wahrscheinlich 90 Prozent deiner Freunde haben ja wahrscheinlich diesem Thema da mit so einem Fragezeichen gegenüber gestanden. So nach dem Motto, Mensch Lukas, was machst du denn da?
1: <lacht> Damit kann man doch kein Geld verdienen, oder? <lacht> äh, ja, tatsächlich ist es so, ich kann mich erinnern, dass es äh, am Anfang, war es jetzt kein Thema, mit dem man so ganz groß hausieren gegangen ist, weil es natürlich schon so ein bisschen, ja vor allem früher, ich würde jetzt mal sagen, so in dieser etwas nerdigen Technologie-Ecke irgendwie war und jetzt nicht besonders cool in dem mhm. Sinne und dann war es aber interessanterweise so, dass natürlich auch dann mit den, ja also gerade wieder diese Preise, ja, von die, die dann eben hoch und runter gehen, dass dann auf einmal immer mehr Leute kamen und gefragt haben ja, wo kann ich denn äh, eine Kryptowährung kaufen und welche Börse empfiehlst du mir und, äh, und wie funktioniert das und äh, worauf muss ich da achten und so weiter mhm. und so fort. Also das heißt das hat sich dann ein bisschen gedreht tatsächlich. Mhm.
0: Mhm. Ja. Okay. Ja und jetzt bist du ja sozusagen äh, ein Profi geworden und hast das zu deinem äh, hast auch ein Unternehmen gegründet da kommen wir gleich zu und das ist ja auch der Anlass warum wir dann heute zusammensitzen ne
1: genau richtig ja, ja.
0: so das heißt also ganz am Anfang sagtest hattest du schon gesagt du hast einen Partner deinen Partner kennengelernt an der Uni äh, den kenn nee in der, äh, von der Bank ne ja Oder? also
1: den kenne ich eigentlich schon viel viel länger den ah. kenne ich äh, noch aus der Schule wir waren ich glaube seit der sechsten Klasse kennen wir uns mhm. ähm, aber ich habe das erste Mal in der Bank mit ihm zusammengearbeitet. Wir hatten auch gemeinsam die Idee für das Produkt und haben dann eben äh, gemeinsam gegründet und das ist äh, auch eine, eine super Sache. Also es ist schön, da äh, das, das zu zweit, beziehungsweise jetzt natürlich auch noch mit dem ganzen Joba-Team äh, mhm. zu machen. Wir sind jetzt insgesamt vier Leute aktuell und äh, genau, das macht großen Spaß.
0: Okay. Was heißt, äh, wofür steht Joba?
1: Joba, äh, genau, man schreibt es ja y -O, o b a und äh, das steht für Your Own Bank. Okay. Also, genau, wir, ich kann vielleicht später noch mal so ein bisschen genauer erklären, was wir machen, und dann versteht man auch ja, den Namen ja. besser. Das war so ein, so ein Einfall nachts um zwei. Beim <lacht> weil, dritten Bier. <lacht> <lacht> ja, so ungefähr, ja. Ähm, weil Firmenname ist gar nicht mehr so leicht, auch mit Domains und mhm. so weiter, und, äh, und irgendwie, ja, wenn man dann die GmbH gründet, vielleicht auch kleiner Tipp an jeden, der mal eine GmbH gründet, wenn man am Anfang keinen Namen weiß, man muss auch nicht den Namen eigentlich direkt wissen. Man kann auch die GmbH zum Beispiel nach der Sprach, äh, nach der Straße benennen, wo sie drin, äh, wo sie sitzt. Dann denkt jeder, dass äh, die Firma ja. nach der Straße oder die Straße nach der Firma benannt wurde und später noch einen ganz anderen Namen für das, äh, für die, also den man nach außen hin verwendet, dann nehmen das. Ich finde, du
0: hast das sehr gut gemacht auf diesem äh, Kongress. Da hast du ja mhm. vor den Zuhörern eine Präsentation vorgestellt mhm. äh, und, und auch so ein bisschen Bezug genommen, ja, wie. Läuft Bezahlung im Handel in der Vergangenheit und wie läuft es möglicherweise in der Zukunft?
1: Genau, ja, also das Interessante ist tatsächlich, wenn man sich Zahlungsmethoden im Handel anschaut, dann hat sich dort tatsächlich innerhalb der letzten Jahrzehnte fast gar nichts getan. Mhm. Also die erste payment Card, das war jetzt nicht direkt eine Kreditkarte, aber die erste Karte, mit der man bezahlen konnte, war die von Diners Club, und das war so ungefähr 1950, mhm. dass die eingeführt wurde. Und ähm, dann gab es ein paar Innovationen, dann noch so kleine Anpassungen. Also nach Diners Club kamen dann irgendwie noch, noch Amex dazu und Visa und Mastercard. Und die hatten dann alle irgendwie noch geringfügige Änderungen. Aber das eigentliche System, was dahinter liegt, ist immer noch das Gleiche. Also das System ist so, dass äh, wenn ein Kunde im Laden bezahlt mit seiner Karte, dann hat man eigentlich immer... Insgesamt fünf Parteien, einmal den Kunden und den Laden und dazwischen sind noch drei Intermediäre notwendig. Das ist einmal die Bank des Kunden, die mhm. Bank des Ladens und dazwischen eben der Zahlungsdienstleister. Und äh, auch wenn sich das Interface verändert, also zum Beispiel mit Apple Pay oder PayPal oder was auch immer, ist dieses grundlegende System seit 1950 nicht mehr verändert worden. Man hat immer diese drei Intermediäre und logischerweise, die wollen ja auch von irgendwas leben. Das mhm. heißt, jedes Mal, wenn, wenn der Kunde zahlt, das, das wissen auch viele, also der Kunde weiß das gar nicht, äh, dass beim Laden weniger Geld ankommt, als er bezahlt. Also, mhm. ja, wenn ich, genau, ja. also
0: für die, die jetzt äh, nicht so sehr im Thema sind, heißt es ja auch, äh, wenn ich jetzt mit meinem Telefon bezahle oder mit, mit meiner Karte und mache das kontaktlos, das ist nicht wirklich ein neues Bezahlungssystem, das ist einfach nur eine Abkürzung des technischen ja. Prozesses, wie das Geld von Kunden letztendlich bis äh, zum Laden transferiert wird, mit Umweg über... Dienstleister, die Geld dafür ja. haben wollen.
1: Genau, richtig. Also es gab Innovation, aber nur auf der Kundenseite, also im Kundeninterface. Mhm. Weil na natürlich fühlt es sich jetzt anders an, jetzt gerade wenn ich mit Apple Pay bezahle. Das ist schon eine Innovation, aber genau, das, das zugrunde liegende System hat sich eben nicht verändert. Mhm. Äh, ja, Okay, genau. ja. Gut, so und jetzt soll sich das aber eurer Meinung nach irgendwann mal verändern. Ja. Es gibt technische Möglichkeiten. Absolut, absolut. Ähm, also das ist ja die eigentliche Innovation der Blockchain, wie ich ja vorher auch schon meinte. Also die, die erste Blockchain war die Bitcoin-Blockchain, die wurde im Jahr 2008 ins Leben gerufen und hat sich dann seitdem immer weiter aufgebaut. Und auf der Bitcoin-Blockchain kann man dann eben Bitcoins transferieren. Bitcoin ist also die Kryptowährung, die dazugehört. Und das eigentlich wirklich Interessante an diesem System ist gut, es gibt mehrere interessante Sachen, aber jetzt für, dieses, für diesen Use Case, den wir gerade besprechen, das eigentlich Interessante ist, dass die Blockchain es das erste Mal ermöglicht, dass man einen Wert zwischen zwei Individuen austauscht über ein elektronisches Zahlsystem und äh, das komplett unabhängig von Intermediären macht. Mhm. Also das, anders ausgedrückt ist es so, dass die Blockchain für jeden zugänglich ist. Jeder kann darauf eine Transaktion auslösen und die Blockchain ist eben eine Datenbank. Mhm. Und ich kann jetzt dir oder dem Laden oder wem auch immer eine Bitcoin-Transaktion zukommen lassen und ich bin eben nicht mehr abhängig davon, dass meine Bank jetzt noch eingeschaltet wird und dass der Zahlungsdienstleister eingeschaltet wird und dass die Bank des Händlers eingeschaltet wird. Die braucht man jetzt theoretisch alle nicht mehr. Man braucht eben nur noch die, die Blockchain als Datenbank.
0: Ja gut, aber jetzt könnte ich ja als Laie mal sagen, ähm, eine Datenbank muss dann ja auch irgendwo Stehen oder mhm. da müssen doch die Daten gesammelt werden, oder äh, ne, wenn, wenn ich darauf zugreifen will.
1: Genau, das ist so. Und das ist auch wieder was Interessantes an der Blockchain. Da werden nämlich die Daten redundant gespeichert, also die gleiche Datenbank an ganz vielen verschiedenen Stellen. Und das ist dann immer das, was man mit Dezentralität meint. Also das heißt, die ich sag mal, die Kontrolle oder die die Logbücher der Bitcoin-Blockchain sind an ganz, ganz vielen Knotenpunkten auf der ganzen Welt verteilt und das führt dann letztendlich dazu, dass keiner die Datenbank manipulieren kann, weil klar kann ich jetzt meinen eigenen, ich kann jetzt, ich kann die, 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 die die Daten nehmen und könnte jetzt selber hingehen und einfach einen Eintrag ändern. Ich schreibe mir jetzt einfach mal 10 Bitcoins rein zum Beispiel. Aber das Problem ist, ich bin dann der Einzige, der diese Version der Datenbank hat. Und alle anderen, die ja unabhängig voneinander auch diese Datenbank bei sich gespeichert haben, sagen, Moment mal, ich habe das aber anders und dann frage ich noch mal den, den links und rechts von mir und die haben das auch anders als du. Ich glaube, dass deine Version nicht stimmt. Mhm. Genau. Deswegen, ja. Also
0: wenn, wenn du jetzt sozusagen, ich, ich, ich weiß, das ist jetzt gemein, aber wenn du im Kindergarten oder, oder im Schulkindern im mhm. Blockchain erklären müsstest, mhm. was würdest du dann sagen, was das ist? So ein Bankhaus, das versteht man, versteht ja jeder. Mhm. Ne? Aber was ist denn eine Blockchain? Also mhm. übersetzt heißt es ja eine Kette von... Äh, ja, eine keine Kette Ahnung. von Einträgen. Ja,
1: ähm, ja also eigentlich eine Blockchain ist eigentlich wirklich nur eine Datenbank und in dieser Datenbank können bestimmte Sachen festgehalten werden, zum Beispiel Transaktionen. Also könnte man das so vergleichen wie das Hauptbuch einer Bank. Mhm. Auch eine Bank muss ja Konten führen und wissen, wer wie viel hat. Und ähm, die Blockchain ist sozusagen die digitale Variante davon, äh, von dem, was man früher als Logbuch in der Bank hatte. Das ist jetzt digital und man braucht die Bank in dem Sinne jetzt eigentlich nicht mehr.
0: Aber dieser Eintrag, diese Einträge, die gemacht werden, die sind dann auch einmalig im Sinne von, äh, die kann man nicht kopieren oder reproduzieren.
1: Äh, ja, so ins, also das Wichtigste ist, dass sie nicht veränderbar sind. Mhm. Also ich kann die Historie der Datenbank nicht verändern und die Datenbank wird kontinuierlich fortgeschrieben. Also bei der Bitcoin-Blockchain ist es so, deswegen nennt man die im Übrigen auch Blockchain, weil äh, alle zehn Minuten wird ein neuer Block an die Chain angehängt und in diesem Block sind dann unterschiedliche Daten und das wichtig oder ja das Relevanteste, würde ich jetzt mal sagen, sind die Transaktionsdaten. Mhm. Also das heißt, alle zehn Minuten werden neue Transaktionen in die Datenbank reingeschrieben und letztendlich heißt das ja einfach nur, Konto A hat jetzt ein bisschen weniger, Konto B hat ein bisschen mehr und dann hat mhm. die Transaktion stattgefunden.
0: Okay. Und das ist dann auch, wenn das einmal abgedatet worden ist nach zehn Minuten, mhm dann ist das auch sozusagen für alle Seiten oder für alle, die dann damit arbeiten wollen, auch verbindlich. Das kann nicht mehr wieder rückgängig gemacht
1: werden. Genau so ist es. Also die, der, der neue Block wird in Anführungszeichen gefunden und von einem der Teilnehmer und wird dann, dann werden die Informationen, die drinstehen, an alle anderen weitergeleitet. Und das ist dann wie so eine, muss man sich vorstellen, wie so eine... Lawine oder wie, mhm. so ein, wie so ein Netz, was sich ausbreitet und ähm, ja nach, nach kurzer Zeit ist es dann an ganz vielen Orten ähm, eben das Update sozusagen angekommen, der neue Block und dann sagt man eben, jetzt ist es in der Datenbank festgeschrieben und kann jetzt nicht mehr verändert werden.
0: Okay, bevor wir zu der Währung kommen, nochmal zu dem Thema Blockchain, das kann ja auch für andere Dinge verwendet werden, ne? ja. ja. also ähm, Dokumente, Kunst, NFTs und sowas. Ne?
1: Genau richtig, also Letztendlich ähm, ist, ist da der Fantasie, sind da eigentlich keine Grenzen gesetzt, wenn man eben sagt, mal ganz grundsätzlich, man hat eben so eine Datenbank und jeder kann da Einträge reinschreiben, wenn er bestimmte Regeln befolgt. Und im Nachhinein kann diese Datenbank nicht mehr verändert werden. Das sind so mhm. die wesentlichen Attribute, würde ich sagen. Und ähm, wie du schon sagst, sowas könnte man auch für ein Grundbuch super verwenden. Wird mhm. auch schon gemacht in manchen, äh, manchen Regionen. Ähm, man kann auch andere Wertgegenstände darüber transferieren. Also ohne jetzt vielleicht zu sehr ins Detail zu gehen, aber ich kann auch ein traditionelles Finanzprodukt auf einer Blockchain übertragen. Mhm. Weil ein Finanzprodukt, ich, ich sage jetzt mal zum Beispiel eine Aktie, ist ja auch nichts anderes als ein Vertrag. Mhm. Und ähm, den Vertrag kann ich auch in der Blockchain festhalten und ähm, einem bestimmten Besitzer zuordnen. Mhm. Ja. Okay.
0: Jetzt mal blöd gefragt. Ich werde eine Weile eine ganze Menge blöde Fragen stellen, weil ich lerne jetzt hier mit äh, jeder Frage was dazu, <lacht> äh, bevor, dass ich endlich mal jemand gegenüber sitzen habe, der davon was versteht. Wer bewacht denn diese Datenbank? Also bei einer Bank, da gibt es ja sowas wie ein Tresor und dann gibt es auch Geldmengen des Staates, die das irgendwie absichern, ja. aber bei einer Datenbank ist das wirklich sozusagen sicher oder könnte einer sagen, wenn ich das gehackt habe, dann fliegt die ganze fliegt das alles um die Ohren?
1: Also zunächst mal zeigt uns die Historie schon, dass es sicher ist, also es ist ja jetzt also die Bitcoin-Blockchain läuft seit 2008 mhm. es werden Milliarden von Transaktionen darüber abgewickelt. Also sehr, sehr große Mengen an Vermögen werden da von A nach B jedes Jahr damit bewegt zu sehr geringen Transaktionskosten im Übrigen. Und bis jetzt hat es alles problemlos funktioniert. Das ist, denke ich, schon immer mal beruhigend zu wissen. Und ja, und da werden sich ja
0: mit Sicherheit die, die Hacker der ja, Welt darauf ja. gesetzt haben, um zu sagen, so komm, äh. Also bislang haben wir auch Spaß in der Bank gehackt aber, oder das ja. Verteidigungsministerium, aber jetzt wollen wir mal in die Blockchain reingehen.
1: Ja, ja, genau richtig. Aber die, die Sicherheit entsteht eben auch immer durch die Dezentralität. Also letztendlich ist es so, dass es einfach bestimmte Grundregeln gibt. Jeder, der jetzt äh, an diesem dezentralen Netzwerk teilnimmt, muss sich an diese ah. Regeln halten. Die Leute, die sich nicht an diese Regeln halten, werden einfach nicht mit anerkannt sozusagen. Mhm
0: gut, also das habe ich jetzt so verstanden mit dem Blockchain ähm, kommen wir nochmal zurück, also eine Anwendung äh, sind eben Währung, also Krypt ist Kryptowährung mhm. ja? ja. normalerweise mit anderen Währungen kann man Dinge kaufen ja. äh, vom Brötchen beim Bäcker bis hin äh, zum Haus, bis zu Geschäftshäusern, bis zu you name it, ja, ja? So, was kann man denn mit Bitcoins machen?
1: Also genau, das ist ja immer so ein bisschen die Frage, was ist gesetzliches Zahlungsmittel, was ist ein <lacht> Wert und so weiter. Bitcoin ist ja tatsächlich in El Salvador und in Zentralafrika gesetzliches Zahlungsmittel. Das heißt, dass dort, genauso wie wir das hier kennen, dass man eben überall mit Euros bezahlt, kann man dort eben auch mit Bitcoins überall bezahlen. Ähm, und, und die, das heißt,
0: die haben nichts anderes oder parallel zu ihrer bisherigen? Parallel, parallel. Okay. Also mhm. Bei
1: El Salvador hat das schon, also Zentralafrika kam jetzt erst hier, kürzlich dazu, El Salvador schon macht das schon ein bisschen länger und bei denen war das vor allem so, dass die davor abhängig waren vom Dollar. Das war mhm. eben so ein bisschen die Währung, die man da verwendet hat und die, gleichzeitig gibt es viele Leute, auch aus El Salvador, die in Nordamerika arbeiten und dann Geld zurück an ihre Familie schicken. Und ähm, da haben durch dieses Bitcoin-System, was sie dort jetzt als Parallelwährung haben, also sie haben jetzt US-Dollar und Bitcoin, haben jetzt zum Beispiel die Leute, also die Leute aus El Salvador, die in Nordamerika arbeiten, die Möglichkeit zu sehr, sehr geringen Transaktionskosten einen vermögenswert nach Hause zu ihrer Familie zu schicken. Mhm. Weil traditionell liegen da die Gebühren bei mindestens 5%, wenn man, wenn man Cash sozusagen um die Welt mhm. schicken möchte. Und ähm, das ist grundsätzlich auch, ähm, da, da kommt auch nochmal, gerade so in der dritten Welt, sieht man viele der Vorteile, die uns jetzt hier gar nicht so, ja, so bewusst sind, dass das eigentlich was, was Tolles ist. Äh, zum Beispiel die Möglichkeit, dass jeder ein Bitcoin-Wallet haben kann. Jeder. Jeder völlig unabhängig davon, ob man jetzt ein Bankkonto hat oder nicht. Und äh, zum Beispiel in, in Mexiko oder eben auch in El Salvador gab es dann gab es ganz viele Menschen, die hatten überhaupt kein Bankkonto.
0: Aber und die müssen äh, einen Rechner haben oder irgendwie einen Internetzugang ein Smartphone, oder ein Smartphone. Smartphone. okay. Genau, mhm. also
1: man kann, äh, gut wir bei Joba, wir haben unser Cold Wallet, ähm, das ist eine Karte, auf der man dann seine Bitcoins speichern kann und genauso gut kann man das aber auch auf einem Smartphone machen.
0: Mhm. Ja. Also, man kann mit den Bitcoins... Einkäufe tätigen und es wird schon gemacht.
1: Genau so ist es. Also ja. Du hast
0: ja auch, glaube ich, du hast auch in deinem Vortrag hast du zwei große amerikanische Unternehmen genannt, ja. die fast jeder kennt, ja. die das schon umgesetzt haben.
1: Genau, richtig. Also das eine ist eben dieses Thema mit äh, hier gesetzliches Zahlungsmittel und so, das ist spannend, aber natürlich eben auch jetzt äh, in der westlichen Welt. Ähm, kann man Bitcoins verwenden, um damit sich Sachen zu kaufen. Also Bitcoin grundsätzlich wird ja wird gerne als Commodity eingestuft, also so ein bisschen so wie Gold im Prinzip. Und ähm, eben ein, ein, ist ja erstmal ein Wertgegenstand. Ich kann ja mhm. theoretisch auch mit Gold einkaufen, müsste halt dann den Umweg gehen, dass ich das Gold erst verkaufe. Mhm. Und äh, was aber sehr, sehr spannend ist, dass eben gleichzeitig, äh, oder was, was man auch beobachten kann, ist, dass die Akzeptanz von Bitcoin als Zahlungsmittel auch immer weiter zunimmt. Also was du jetzt eben auch schon meintest, was ich in meinem Vortrag so ein bisschen vorgestellt hatte, ist, dass in Amerika Kunden von McDonalds, von Starbucks, von Walmart und noch von ganz vielen anderen großen Ketten in Zukunft die Möglichkeit haben werden, dass sie dort direkt mit Bitcoins bezahlen. Mhm. Ja, auch aus der Perspektive des Händlers ist es dann deswegen interessant, also auch für so ein McDonalds oder sowas, weil die sich natürlich dann, unabhängig machen von dieser Intermediärstruktur, von der wir am Anfang gesprochen haben. Nämlich, dass da jedes Mal irgendwie ein Zahlungsdienstleister und irgendwelche Banken involviert sind, wenn ein Kunde sein Mac-Menü bezahlt und da dann eben pro Zahlung ein, zwei, drei Prozent dann verloren mhm. gehen. Und das ist eben bei Bitcoin-Zahlungen nicht so.
0: Das heißt, da gibt es keine Transaktionskosten?
1: Äh, doch, es ist schon so, dass eine Bitcoin-Transaktion was kostet. Äh, die, genau, die Kosten sind auch tatsächlich gar nicht so gering und auch durch diese Blockzeiten alle zehn Minuten dauern die auch ein bisschen. Ähm, das ist aber so, wenn man die, das Hauptsystem sag ich mal von Bitcoin verwendet und ohne jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen, gibt es Lösungen und Wege, wie man Bitcoin-Transaktionen instant durchführen kann zu praktisch gar keinen Kosten.
0: Es ist technisch kein Problem, das sozusagen bei verschiedenen Händlern und bei den Kunden aufzusetzen.
1: Ja, also in Amerika hat das die Firma Strike gemacht, die, die Umsetzung in Kooperation mit Blackhawk und dann noch einem dieser Terminalhersteller, also da sind ein paar, paar Parteien daran beteiligt und in Europa sind wir noch nicht ganz da. Mhm. Bei uns geht es ja jetzt eher darum, dass wir den Leuten erstmal den Zugang überhaupt zur Kryptowährung ermöglichen und wir als Jober können uns natürlich, äh, man, man darf ja gerne auch <lacht> hochgreifen, wir vielleicht ja in ein, zwei Jahren äh, könnten wir uns natürlich auch vorstellen, wenn die Firma weiter gut wächst und wenn es äh, gut läuft, dass wir dann vielleicht eben auch in Europa so, eine, ja, so ein System entwickeln, dass man hier auch im Supermarkt äh, mit Bitcoin bezahlen kann. Mhm. Ähm, bei uns jetzt im ersten Schritt geht es erstmal darum, dass wir den Leuten überhaupt ermöglichen, dass sie Bitcoins kaufen, mhm. also dass sie überhaupt Bitcoins haben, weil es gehören ja auch immer zwei dazu. Also es reicht jetzt ja nicht, dass McDonalds sagt, jeder kann hier mit Bitcoin zahlen, sondern die Leute müssen ja auch Bitcoin besitzen, um mhm. dann Bitcoin als Zahlungsmittel verwenden zu
0: können. Okay, gut. Ja, dann kommen wir mal dazu, dem eigentlichen Geschäftszweck von Juba. Mhm. Ähm, also die erste Stufe, sagtest du, heißt ähm, ich, Wolfgang Krogmann, äh, werde... Wenn ich jetzt mit euch zusammenarbeite, du wirst ja gleich erklären, in welcher Form, mhm. kann mir bei euch oder über
1: euch äh, Bitcoins oder bestimmte Teile davon kaufen. Genau, richtig. Also bei uns, äh, was bei uns das Interessante ist, dass wir eben daran arbeiten, dass wir den Leuten ermöglichen, dass sie direkt im Einzelhandel sich Bitcoins kaufen können. Das Ganze muss man sich so ein bisschen vorstellen wie eine Gutscheinkarte, mhm. die äh, kann der Kunde einfach nehmen und kann dann variabel an der Kasse einen bestimmten Eurobetrag bezahlen und äh, dann geht er erstmal raus aus dem Laden und äh, draußen kann er dann diese Karte bei uns aktivieren. Und sieht dann den Eurobetrag in der App von uns. Mhm. Das ist ganz wichtig. Also er kauft nicht an der Kasse schon einen, einen Bitcoin und weiß ja gar nicht, was der gerade wert ist und, und so weiter und so fort. Also an der Kasse, das ist so ein bisschen wie eine Euro-Einzahlung. Und er kann dann zu einem beliebigen Zeitpunkt seiner Wahl dieses Euro-Guthaben in eine Kryptowährung umwandeln. Okay, das heißt also, hier liegt jetzt vor
0: mir, das können die Zuhörer natürlich nicht sehen, aber... Äh äh, Foto ist ja dabei, ja. Äh, liegt jetzt so wie, wie eine Geschenkgutscheinkarte ja. äh, oder eine Wertkarte vom, fürs Telefon, habe ich hier eine Plastikkarte, ähm, die kann ich mit einem Betrag zwischen 50 und 500 Euro quasi aufladen, an, mhm. lassen an der Kasse. Ja. Und dann habe ich eine Karte, die sozusagen mit der ich dann wahrscheinlich später diese gekauften Euros in Bitcoin an meinem Rechner oder, in, oder an meinem Telefon in, äh, ja, nee, die, ich kaufe ja, ich kaufe erstmal Euro ja, genau. und die Euros werden dann sozusagen äh, an anderer Stelle umgewandelt in Bitcoins und ich kann dann an zu irgendeinem Zeitpunkt, ob das nun vor dem Laden ist mit meinem Handy oder wo auch immer oder zu Hause, kann ich dann sagen, aha, für diese 50 Euro kriege ich jetzt so und so viel
1: Bitcoin-Anteile. Genau so ist es. Und was dann eben auch sehr interessant ist, ist, dass die Karte, die der Kunde da in der Hand hat, selber ein, äh, einen Speicherplatz hat und dass der Kunde auf dieser Karte letztendlich den privaten Schlüssel speichert, der zu seinen Bitcoins gehört. Also die Bitcoins hatten wir ja vorher schon, die liegen eigentlich auf der Blockchain mhm. und, äh, und, und wenn ich aber den Zugriff auf die Bitcoins haben will, dann brauche ich einen sogenannten privaten Schlüssel. Und äh, bei, bei uns bei Yoba ist es eben so, dass die Kunden ihre privaten Schlüssel selber haben und dass sie diese eben wirklich auf einer physischen Karte abspeichern. Und das ist tatsächlich die sicherste Variante der Verwahrung, weil auf dieser Karte sind die privaten Schlüssel ja erstmal getrennt vom, vom Internet und von irgendwelchen Schadsoftwareprogrammen und was auch immer, sondern die liegen da einfach auf der Karte. Da kommt also keiner ran. Und äh, gleichzeitig ist es eben auch sehr schön, weil der Kunde wirklich seine eigenen Bitcoins hat.
0: Und das nennt ihr die Karte nennt ihr Cold Wallet. Also kalte genau, tasche
1: Genau. Also das, man nennt das Cold Wallet ähm, diese diese Verwahrmethode, weil eben also weil sie eben getrennt ist vom Internet. Also mhm. es gibt auch ein Hot Wallet, das wäre zum Beispiel, wenn ich auf meinem Smartphone ein, ein Wallet habe, das ist dann ein Hot Wallet, weil da, mein, mein Smartphone ist ja ständig mit dem Internet verbunden. Mhm.
0: Okay, so, aber wenn ich jetzt das hier auf der Karte habe, wenn das auch mein Schlüssel ist, mhm. muss ich die dann in den Tresor legen, weil sie da ja. sicher ist oder, oder äh,
1: kann, kann, kann jemand was damit anfangen? Nee, also die Karte kann man nur selber verwenden. Die, äh, die Schlüssel, die da, also das, die Information, die auf der Karte gespeichert ist, ist natürlich verschlüsselt. Das heißt, ein Dritter kann damit nichts anfangen. Aber man muss die Karte. Aber wie kann die
0: Karte unterscheiden zwischen dir und mir, wenn ich jetzt die
1: Karte gekauft habe? Die äh, gehört zu deinem Account. Also die Karte funktioniert in Kombination mit deinem Yoba-Account bei uns. Genau, okay. also das ist mal so eine zweite zweites ja. Sicherheits ja. mhm. Sicherheitsmerkmal. Okay. Ähm, wobei man aber, was ganz wichtig ist, dass eben der Kunde, wie gesagt, seine eigenen privaten Schlüssel hat und nur er hat diese privaten Schlüssel.
0: Der Kunde ähm, kauft, sagen wir jetzt in diesem Fall immer an der Supermarktkasse, kann ja auch Tankstellennetz mhm. sein und so weiter, kauft er für eine bestimmte Anzahl oder lässt er sich eine bestimmte Anzahl von Euros auf die Karte buchen? Mhm. Geht er mit nach Hause und äh, ähm, errechnet sich dann, wie viel Bitcoins das sind.
1: Genau, also das sieht er bei uns in der App natürlich. Also er, ja. er erwirbt jetzt so sein Euroguthaben im Supermarkt, sieht das dann auch wirklich in der App. Ja, ich habe jetzt hier 200 Euro und dann wählt er eine Kryptowährung, also wir werden mit Bitcoin starten mhm. und äh, dann sieht er, wie viel Bitcoins kriege ich denn gerade für 200 Euro. Also was ist der aktuelle Tageskurs, mhm. zum Beispiel 20.000 Euro pro Bitcoin und äh, wie viel kriege ich dann für 200 0,00 irgendwas ja. und äh, genau und die werden ihm dann sozusagen ja werden ihm dann auf die Karte geschickt also die Karte speichert dann den privaten Schlüssel der wiederum zu diesen 0,001 Bitcoins gehört
0: okay so und das heißt also jetzt für mich als Privatmann äh, der hat jetzt sozusagen eine bestimmte Anzahl von Bitcoins und Vermögen auf seiner Karte, Telefon, auf den beiden zusammen. Mhm. Die müssen ja zusammenwirken. Ähm, da kann ich einmal jederzeit abrufen, wie viel habe ich noch? Ja. Also wie ist mein Vermögenstand, so ein Tüdelchen gesagt. Mhm. Ja. Aber ich habe noch eine zweite Komponente, nämlich äh, es gibt äh, Währungsschwankungen. Das ja. heißt also, ähm, neben meinen persönlichen Ausgaben, die dazu führen könnten, dass ich weniger Bitcoins habe, könnten auch Währungsschwankungen den Wert beeinflussen.
1: Genau so ist es. Also der Bitcoin gemessen in Euro, also der Wert des Bitcoins gemessen in Euro schwankt. Und das natürlich auch recht, recht heftig. <lacht> Wie die Historie zeigt, sind die Schwankungen sehr ausgeprägt. Mhm. Das hängt aber auch damit zusammen, dass der Bitcoin ja auch erst seit ungefähr ja, wie lange ist es jetzt, so 12, nee, 14 Jahre, seit 14 Jahren existiert und also dementsprechend noch sehr jung ist. Und so wie bei jeder neuen Technologie und bei jedem neuen Wertgegenstand startet der bei Null und geht dann eben in die Höhe und sucht sich so ein bisschen seinen Preis und gerade am Anfang ist es eben sehr sind die Schwankungen hoch und Je länger man das dann beobachtet und je mehr Liquidität im Markt ist und je größer die Marktkapitalisierung und so weiter, desto geringer werden auch die Schwankungen. Mhm. Und ähm, was auch interessant ist zu wissen, dass man beim Bitcoin, wenn man ihn nur lange genug hält, dass man, wenn man jetzt sich die Historie anschaut, man eigentlich nie damit Verlust gemacht hat. Also ähm, Außer man hat ihn jetzt natürlich genau am Hochpunkt gekauft, das, ist, äh, das wäre ungünstig, aber ähm, wenn man so ungefähr so vier Jahreszeiträume nimmt, das ist eigentlich fast egal, wann man Bitcoin gekauft hat. Über den Zeitraum von vier Jahren ist man, ist man so gut wie immer mit einem sehr positiven Return dabei.
0: Muss man denn Experte werden, wenn man diese ganzen Auf- und Ups beobachtet? Oder könnte man jetzt sagen, ab einem bestimmten Wert ist vielleicht ein vernünftiger Zeitpunkt einzusteigen und sich seine ersten Bitcoins zu kaufen?
1: Also ich glaube, man muss überhaupt kein Experte sein. Die Frage ist ja auch, gibt es denn wirklich Experten? die gerade wenn es um Kursschwankungen geht, ja wer ist dann da der Experte und äh, wie oft liegt der Experte richtig und wie oft liegt der falsch. Mhm. Also ich denke, da ist es eher so, dass man natürlich ähm, ja, so ein bisschen das, das Marktumfeld einschätzen kann. Also in diesen Phasen, wenn dann der Bitcoin irgendwie äh, im Wochentakt um 20% Prozent steigt und das schon seit einem halben Jahr tut, dann ist es vielleicht jetzt nicht der günstigste Einstiegszeitpunkt, ähm, auf der anderen Seite, ja, man sagt ja, in, äh, wie sagt man, äh, kaufen, wenn, wenn das Blut fließt. ja, Also, ähm, wenn er, wenn er gerade viel gefallen ist, sind ja die, ist der Einstiegszeitpunkt immer eher günstiger. Ich denke, das Einzige, was man wirklich mit einem guten Gewissen jemandem empfehlen kann, ist, äh, dass man über einen längeren Zeitraum in regelmäßigen Abständen immer wieder äh, mit der gleichen Menge sich Bitcoins kauft, weil man ja so. Die, die Kursschwankungen Schwankungen ein Stück weit ausgleicht. Mhm. Also das heißt, wenn er fällt, dann kaufe ich eben relativ gesehen, dann ich, sage mal, ich kaufe jetzt jeden Monat 500 Euro Bitcoin, wenn der Preis weniger ist, kriege ich halt mehr Bitcoins, wenn der Preis steigt, kriege ich weniger Bitcoins. Mhm. Das wäre etwas, was ich was ich machen würde und was ich selber auch mache. ja
0: Also ihr vertreibt diese Karten an Händler, die das mhm. an ihre Kunden wiederum ausgeben oder kann ich das auch bei euch
1: direkt über die Website bestellen? Schön, dass du fragst. Ähm, genau, also klar, kriegt man auch direkt bei uns auf der Webseite. Jetzt aktuell haben wir eine Waitlist-Kampagne. Also man kann sich jetzt bei uns anmelden. Man muss nur seine E-Mail-Adresse hinterlassen. Wir werden auch nicht anfangen, die Leute mit irgendwelchen Newslettern zu drangsalieren. Ja, wenn ich jetzt dich richtig verstanden habe, könnte ich ja dann doch bei euch auch so eine Art
0: Abo abschließen und sagen so, ich, ich kaufe jetzt für 100 Euro mhm. jeden Monat ein. Ja um die Währungsschwankungen vielleicht auszunutzen ja. und dann äh, so statt zu einer Bank zu gehen, mache ich das bei euch.
1: Genau, genau, das, das werden wir anbieten. Also, dass man das, die Karte, die man zur Verwahrung nutzt, die kann man in sein Self legen und kann dann automatisiert das so einstellen, dass man für je, jeden Monat für 100 Euro Bitcoin kauft und die werden dann, ohne dass man da selber was machen muss, wird dann jeden Monat Bitcoin im Wert von 100 Euro auf die Karte geschickt sozusagen und das kann man dann so automatisieren. Mhm. Ja. Aber auch wenn ihr Your Own Bank heißt... Ähm, ihr seid keine Bank. Nein. Ihr habt ihr sind keine, keine Banklizenz. Bank nein, oder? nein. Also da, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Also das auf, wollen wir natürlich auf gar keinen Fall damit implizieren. Ähm, es geht eben eher darum, die Karte als Verwahrlösung, sodass der Kunde seine Vermögenswerte selber verwahrt, hm. unabhängig von anderen. Also der ist auch nicht auf uns angewiesen, um auf die Kryptowerte, die auf dieser Karte gespeichert sind, zuzugreifen. Ah, das ist das eine ist, wichtige Information. Ja, ja. das ist mhm. ganz wichtig. Also er braucht, also die Karte ist zwar verschlüsselt, aber er könnte von uns jederzeit den Entschlüsselungscode dafür bekommen, äh, um dann eben auch die, mit anderen Anbietern das zu machen. Also wenn er jetzt wofür ich keine Erklärung finden könnte, aber <lacht> <lacht> wenn er keine Lust mehr hat, ja, das ja. bei uns irgendwie anzuwenden, dann ist das überhaupt kein Problem. Das ist ganz wichtig. Also er kann das mit anderen mit anderen genauso verwenden. Auch wenn
0: ihr, was ich nicht hoffe und nicht herbeireden möchte, aber wenn ihr
1: jetzt pleite geht, mhm. dann ist das Geld auch nicht weg. Nein, das ist
0: die, die Kryptos sind da nicht weg.
1: Nee, ah. auf gar keinen Fall. Also mhm. die sind bei den Kunden, die sind auf der Karte. Okay. und äh, werden auch immer nur da sein. Das ja. ist ganz, ganz wichtig.
0: Na gut, das ist ja auch, du hast ja Eingang erklärt, das ist ja auch das Wesen so einer Blockchain, dass ja. es einmalig ist und immer zurückgeführt werden kann auf den wirklichen Eigentümer sozusagen. Genau. Ja? Und Nicht den Besitzer, sondern ja. den Eigentümer.
1: Mhm. Genau. Und, und was eben auch wichtig ist, ist äh, dieses, äh, dieses Besitzen eines Vermögenswertes unabhängig von anderen. Mhm. Also davor, gut klar, ich kann Gold haben, aber jetzt äh, auf digitale Art und Weise war es davor nicht möglich. Mhm. Also ich, ich habe immer irgendwie ein Bankkonto oder ein PayPal-Konto oder mhm. was auch immer. Und wenn ich da gerade mal keinen Zugang habe, dann habe ich halt keinen Zugang. Und das ist hier anders. Mhm. Also hier besitzt man seinen Vermögenswert selbst, okay. unabhängig von anderen. Mhm. Und das ist ja die Innovation der Blockchain.
0: Okay, das heißt also jetzt im ersten Schritt wollt ihr sozusagen dazu beitragen, dass man in Deutschland unkompliziert an der Kasse sozusagen äh, durch verschiedene Mechanismen, die wir ja bereits erläutert haben, Bitcoins kaufen kann mhm. oder Kryptowährung ganz allgemein, aber hier in diesem Falle Bitcoins, damit wollt ihr anfangen mhm. und äh, das den Deutschen auch sozusagen vereinfachen, damit mhm. man eben nicht mehr seinen Bank Bearbeiter sagen muss, ich hätte gern das und das und der sagt, ja. ah, nee, kauf nicht Bitcoin, sondern kauf Bitcoin Cash, weil
1: da haben wir ja, gerade ja. als
0: Sparkasse ein besonderes Angebot. Genau,
1: kauf unser Sparkassenhausinternes äh, Aktienportfolio. Ja, ja. Okay, <lacht> gut. Okay, ja,
0: das klingt ja schon mal sehr anspruchsvoll. Ähm, das heißt aber, da müsst ihr natürlich auch in die Händler ran und mhm. äh, äh, die davon überzeugen, das ja. als Karte
1: hm. aufzuhängen. Genau, hm? das ist der Fall, ja. Mhm. Wir sind auch schon mit ein Paar im Gespräch und haben auch sehr positives Feedback bekommen von, von manchen Seiten, also auch unter anderem zum Beispiel auf der EuroCIS wurden wir auch von Händlern, auch Namen, die man kennt, angesprochen mhm. und genau, was auch wichtig ist, wir arbeiten mit einem sogenannten Processor zusammen. Auch hier ähm, würde ich mich jetzt noch ein bisschen zurückhalten mit den Namen, aber mhm. letztendlich ähm, Genau, also, ja, das ist jetzt eher für den Händler relevant, aber die ganze technische Integration von dieser Gutscheinkarte, die steht. Also, mhm. das heißt, der Händler, wenn er, wenn er Interesse an dem Produkt hat, kann das ganz normal dann bestellen wie jede andere Gutscheinkarte. Mhm. Er muss jetzt nicht extra irgendwie noch ja, sein Kassensystem updaten oder das, das ist alles nicht okay. notwendig. Das wird mhm. abgewickelt wie jede andere Gutscheinkarte. Mhm. Ja.
0: Okay, gut. Und äh, im zweiten Schritt für euch als Firma... Habt ihr dann vor, dass das möglicherweise auch an der Kasse ein Zahlungsmittel wird?
1: Ja, ja. das ist natürlich, das wäre ein persönlicher, ein persönlicher kleiner Traum, wenn wir es schaffen, dass so wie in Amerika Strike das gemacht hat, dass die Leute auch wirklich hier in Deutschland oder in Europa dann im Einzelhandel direkt am Point of Sale, direkt an der Kasse mit der Kryptowährung auch bezahlen können. Das wäre dann, oder das ist natürlich auch mit der Joba-Karte dann möglich. Also in Verbindung mit dem Smartphone kann man mit der Karte überall da bezahlen, wo Bitcoin akzeptiert wird. Das ist jetzt in Deutschland noch nicht ganz so extrem ausgeprägt. Mhm. gibt aber schon ein paar Läden, die es auch akzeptieren. Und ähm, schön wäre, wenn wir das flächendeckend hier haben und den Leuten eben auch die Möglichkeit geben, ihre Kryptowährung zu verwenden oder Bitcoin mhm. auch als Zahlungsmittel zu verwenden. Also
0: im Moment seid ihr noch nicht draußen, mhm. es gibt offensichtlich schon vier Mitarbeiter, du mhm. musst dein Essen kaufen, du musst Miete bezahlen. Ja. Äh, äh, gehst du jetzt an deine gesparten Kryptobestände äh, ran oder seid ihr finanziert oder wie ja, habt ihr das, das gemacht?
1: Ja, ja, genau, das ist vielleicht auch noch wichtig, also meine privaten Kryptobestände, auch wenn ich schon früh dabei war, äh, es sind jetzt nicht so, dass ich äh, jetzt nie wieder arbeiten müsste oder sowas. Ähm, ich habe ja eben da früher eher so damit rumexperimentiert. Ja. Ähm, und wir haben Investoren. Also wir haben eine Finanzierungsrunde gemacht und haben Geld eingesammelt von unterschiedlichen, unterschiedlichen Persönlichkeiten, mhm. aus äh, sowohl aus der Blockchain-Industrie, dann haben wir auch aus der Finanzszene Leute, wir haben einen kleinen Venture-Kapital-Fonds aus München mhm. mit an Bord und so ist das Ganze eben ja, äh, finanziert. Am Anfang haben wir es aber aus eigenem Geld gemacht. Also ja. das, das erste... Ja, das war bestimmt über sechs Monate, so sechs bis zwölf Monate ähm, haben wir erstmal alles einfach selber gemacht, weil man ja auch jetzt, sage ich mal, also wir wollten keine Investoren ansprechen, mhm. bevor wir uns nicht äh, sicher waren, dass das klappt und dass wir das hinkriegen und, äh, und so weiter. Klar. Ja. ja, ja.
0: und äh, ich meine, ich habe das ja mitbekommen, ihr habt ja. Hier noch kein Büro in Berlin ja. Ja. und äh, das zeigt ja auch, dass ihr dann sparsam mit den Mitteln umgeht und das ja. wahrscheinlich alles in die Programmierung
1: steckt. Genau, genau, also klar, ich meine Marketing ist ein Thema, die Programmierung, wir haben zwei super Programmierer mit, bei uns mit dabei, den äh, Tobias und den Matze, die äh, das Projekt eben von der it seite umsetzen und ähm, ja, also wir, wir arbeiten alle aus dem Homeoffice, haben, wir hätten mal die Chance gehabt, ein Büro hier in Berlin auf der Torstraße zu kriegen ähm, sehr schönes Büro, <lacht> aber wir haben, uns, wir haben uns dann irgendwie, ähm, also Vincent, mein, mein Co-Founder Vincent und ich haben uns dann irgendwie dann da, dagegen entschieden. Mhm. Wir dachten, jetzt warten wir erstmal ab und jetzt ähm, bauen wir das erstmal ein bisschen weiter und äh, ja, Homeoffice funktioniert auch
0: gut. Ja. Und äh, wann, äh, du hattest vorhin mal gesagt, in ein paar Monaten, ja. könntet ihr soweit sein? Ja. Gibt's, habt ihr ein interne Startdatum oder, ja. oder wie? Genau, ich also
1: ich wie, wie schon gesagt, die Warteliste ist offen mit coolen, mit coolen Benefits, die man kriegt, wenn man sich da einträgt und ähm, ja, aktuell ist es geplant, dass wir so gegen Ende August im sogenannten Beta-Testing sind, wo man dann äh, eben auch dann die, die Plattform verwenden kann und so weiter. Große Teile der Technologie stehen auch schon. Wir sind jetzt gerade dabei, die letzten Partner anzubinden im Backend und äh, Genau, so gegen, gegen September äh, können dann die ersten Karten äh, auch verschickt werden an mhm. die ersten Kunden und dann kann man seine Bitcoin-Transaktionen äh, in der Joba-App machen.
0: Mhm. Okay, ja, ja, super. Ja, es ist ein sehr spannendes Thema. Ähm, es ist, es, ich finde, es komplex und nicht einfach immer zu erklären. Also, das mhm. so mit einer Minute im Fahrstuhl äh, ja. kann man das äh, schwierig rüberbringen. Natürlich jetzt die Karte zu verkaufen einer Kasse, das ist relativ einfach, aber mhm. wie, was hinter Bitcoin und Blockchain steht. Aber, ähm, ja, so fangen ja Dinge an, ne, mhm. im Kleinen und, äh, ähm, ähm, und ich bin sehr gespannt, wie das da für euch äh, weitergeht.
1: Ja. ja, Ja, genau. Also wie du schon sagst, es ist eigentlich eine komplexe Materie und wir wollen das mit dem Produkt so einfach machen, dass jeder daran teilhaben kann, zum einen. Und zum anderen eben auch, dass jeder, selber eben seine Kryptowährungen bei sich hat, auf der Karte und so weiter. Das ist, da ist das System so aufgebaut, man muss jetzt nicht diese ganzen Mechanismen verstehen, hm. um unser Produkt zu verwenden. Hm. Das ist alles integriert in den, in den ganz normalen Prozess. Man, man weiß es, man kann das natürlich auch alles gut nachlesen und so weiter, wie das bei uns funktioniert, aber man muss es eigentlich gar nicht verstehen, hm. ohne, um das Produkt zu benutzen. Also ja. genau. Unser Ziel ist, es ist wirklich allen zugänglich zu machen und äh, auch für denjenigen, der nicht ganz so technisch affin ist, der vielleicht auch von, von einer traditionellen Kryptobörse erstmal überfordert ist, was absolut nachvollziehbar ist, weil ähm, die teils sehr überladen sind äh, mhm. mit sehr vielen Funktionen und Informationen, ähm, das äh, wollen wir eben genau nicht. Es soll eben, wie gesagt, es soll für jeden intuitiv, einfach verständlich sein. Ja,
0: okay. Gut, wunderbar. Erfolg
1: dabei, <lacht> danke.